0: Sziasztok, ez itt a Polckeszt, én nem vagyok. Én pedig Matilda. A mai adást pedig pont akkor veszük fel, amikor a könyvfesztivál is van, ahova Matilda készül. Tudod már, hogy miket akarsz behúzni?
1: Egyébként azt hittem már megint, hogy sokkal több könyv van a daromon, amit így nagyon szeretnék megvenni, és mindig rájövök, hogy amúgy nincs is olyan sok. Egyébként a ami ilyen képregényes fronton akarom a Laurel postból, meg a Paper Girlsből, ami nekem egy-egy rész még hiányzik, ahol a magyar kiadást tart. Meg van egy, egy ilyen kötet, amit szeretnék megvenni, aztán befejezni a sorozatot. Illetve az új T.J. Klunk könyvet, és az új a Hazelwood könyvet, de igazából csak azért vagyok rá nagyon kíváncsi, azt küldtem neked egyszer, hogy abból azt hiszem most a Barnes Noble-nél jött egy olyan ilyen special edition, amiben a végén van egy ilyen, nem is tudom, ilyen ráadás rész, ahol a szerző odaírja, hogy melyik
0: jelenethez, melyik Taylor Swift-dal passzol. Ez ilyen um, érdeklődési köreinknek a crossoverje.
1: <gül> így Így van, úgyhogy az nagyon érdekel most engem, mert egyébként nem... Nem utáltam a másik könyvét Eli hazelwood mert amúgy, amúgy fan volt, úgyhogy kíváncsi vagyok, most ez így, ez felkeltette az érdeklődésemet. Amúgy fogalmam sincs, miről szól, de lehet
0: becsúszszan. Aztán ki tudja, majd lehet rátalálsz egy-két rejtett kincsre, ami milyen érdekes, mert pont ez a mai podcastünknek a témája. De Csat szépen átvezetés. befűztem. Szóval igen, a mai, mai adásunknak a, a témája az a rejtett kincsek, és hát olyan könyveket hoztunk most, amik ilyen kevésbé ismertek, mondhatni rejtett kincsek, um, ami egyébként, hogy így belegondoltam, és visszanéztem mostanában egyre kevesebb ilyet olvasok szerintem, mm. mert hogy annyi könyv van, és nyilván mi az, ami leginkább az embernek a, a látó bekerül, hát azok, amikor legjobban föl vannak. És elég nehéz rábukkanni ilyen igazán rejtett dolgokra, és erre ott akkor jöttem rá, mikor most, hát nagyon-nagyon szeretem az őszt, és szerettem volna olvasni ilyen Dark Akadémia könyveket a titkos történeten kívül, amit egyébként itt szeretném bejelenteni, hogy elolvastam. Köszönöm. 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 Különköszönet annak, aki kitalálta a hangos könyv intézményét. Nélküled nem ment volna. <gül> Na igen. Csak tehát nem minden a... lista ugyanazokat a könyveket tartalmazta. De az összes, tehát hogy kihívás, hogy legyen egy olyan ilyen őszi per Dark Akadémia amiben nincs benne a titkos történet, és hogy hogy, hogy találjon rá így az ember igazi rejtett kincsekre, mikor ugyanazt az öt könyvet ajánlja mindenki. És mm. így <gül> Ami, amiket én ma mondani fogok, kb. mindegyik olyan, hogy így még a, a könyvrendelés aranykorába szereztem be, amikor valami hatalmas akció volt a Book Depository-n és jól nézett ki a borítója, úgyhogy megvettem. Rég, szép idők. Ugye? Vagy pedig valami, am, ugye, amit szerintem már említettem, az ilyen jó kis IBS, meg egyéb használt mm, angol könyves mm-hmm. források, vagy pedig onnan rendeltem betök random, vagy lehet az egyiket pont kaptam minden. De a lényeg az, hogy most már ilyen nincs, mert már nem veszel random könyvet, mert rohadrága drága, úgyhogy csak azt Igen. veszed meg, ami, Igen, Igen. ami viszonylag biztos. Uh, meg itt meg tényleg mi kerül eléd? Ugyanaz a tíz könyv. Na mindegy, úgyhogy nem egyszerű szerintem rejtett kincsekre rátalálni. Jó, mondjuk tényleg én most már nagyon nem járok könyvbe. Tehát, hogy tényleg annyira fókuszáltam veszek könyvet, mert nem akarok mm-hmm. kikölteni mondjuk 6000 forintot egy olyan könyvre, amire utána azt mondom, hogy na jó, hát ez aztán fantasztikus volt tényleg, megérte.
1: <gül> Igen, hát nekem is egyszer volt egy ilyen nagyobb budapest vásárlásom, és azt ma már biztos nem csinálnám meg, mert ez is ilyen nagyon durva akciós volt, és azt hiszem hat könyvet vettem, abból öt-öt azt kb. szerintem odaadtunk a könyvtárnak, nekem annyira nem tetszettek.
0: Nekem egyébként még a ami ilyen, (gül) régen ugye voltak az Alexandra könyvüzletek, és nálunk is volt itt egy, ahol rendszeresen volt ilyen hatalmas leározás, készletkísérdés. És mindent összevásároltatok. Igen. Azok-azok a könyvek, amiket nem Soha nem olvastam. Szerintem Esküszök egy vagy két darabot, maximum a, nem tudom, harmincból, amit így bevásároltam az évek folyamán, és akkor most így nemrég fölpakoltam őket eladni, meg odattuk azt azokat is könyvtárnak, amit nem tudom, mm. így.
1: Hát szerintem, amikor költöztettük át a közös családi könyvás a jelenlegi helyére, és ugye pakoltam át, a, rendszereztem ott a könyveket, akkor szerintem, a, ami, ami még megvan ilyen alexandrás akciós könyv, azokon még a matricátok minden rajta van, és
0: látszik, hogy senki soha nem
1: nyitotta ki őket.
0: Hát ez, de tényleg egyébként nem tudom, tehát egy nagyon nehéz rejtett kincset találni, tényleg, ami, ami úgy el is jut hozzád, és, és annyira kellőképp felkelti a figyelmedet, hogy mondjuk megismerd, hogy be is szerezd, és nem egyszerű.
1: Mm. Hát igen főleg most már a bookdepó végével.
0: Ne, ezt ne hozd föl. ne, ez fájó
1: pont meg mindig.
0: <gül> Igen, na mindegy. Ö, hát figyelj, szeretnéd kezdeni, vagy kezdjem én? Um,
1: akkor kezdtem én. Jó. Nem tudom, igazából az évek alatt egy csomó minden kiadt magyarul, ami, ami nekem ilyen rejtett kincsnek számított régebben. Um, viszont az egyik, amit én nagyon-nagyon szeretek, és közel sincsen szerintem, főleg így itthon uh, próbáltam olyanokat keresni, hogy mondjuk van magyarul, de itthon annyira nem találkozol vele. Nekem nagy kedvencem Tui T. Sutherlandtől a, hát a tűzszárnyok sorozat Wings of Fire, sokat szoktam emlegetni, ami egy sárkányos könyv, um, és az nekem benne az abszolút tökéletesség, hogy ebben a könyvben nincsenek emberek. Mármint vannak, de hogy ilyen kis háziállat szintjén kb. és nagyon ritkán sárkányok vannak, beszélnek, a sárkányok, minden-minden minden sárkányok. És um, hát én nagyon szeretem a sárkányokat. Ez nem tudom, hogy így a podcastadások alatt átjött-e ébe-hóba, de nagyon szokat, sokat szoktam beszélni serkányokról, és az ilyen könyveket nagyon szeretem, és ez a hát ez a sorozat, ez 15 könyvből áll, és az három sorozatot tartalmaz igazából magában, háromszor ötöt, um, Jelenleg három rész van belőle lefordítva, és nekem az a Sanda gyanúm, hogy nem lesz több, mert már vagy két éve nem adtak ki hozzá új részt, és hmm. ez egy nagyon szomorú dolog, amit nagyon sajnálok, mert én orbaszájba promózom ezt a könyvet, és nyilván el lehet olvasni angolul, de hát nem mindenki tud angolul, úgyhogy nekem ez szomorúságom, és igazából az első sorozat maga az arról szól, hogy hát a sárkány klánok között már nagyon régóta dúl egy ilyen örökösödési háború, hogy ki legyen az egyik klánnak így a, a királynője, és van egy jóslat, ami szerint öt kis sárkányfiúk a különböző törzsekből, majd ők fogják eldönteni a kimenetelét ennek a háborúnak, és hát ezt az öt sárkányfiúkat követjük a, az elején, akiket egyébként így a föld alatt elrejtve nevelnek, mert hogy nyilván a Valakinek érdeke, hogy ők előkerüljenek, valakiknek meg nem érdekük, és akkor így, így próbálják terelgetni a sorsot a felé, hogy túlélje ez az öt sárkány fióka, és beteljesítsék a jóslatot. És alapvetően gyerekkönyv, de sárkányokról beszélünk, és szerintem a sárkányokról nem a, nem tudom, kedves, kedvesség jut feltétlen az emberek eszébe, szóval történnek azért dúlva dolgok benne. De Végyencös. nagyon imádom, Hát azért vannak benne jelenetek, amikor mondjuk harcolnak, és ott történnek néha dolgok. És én nagyon sok részt hangos könyvben hallgattam végig, még úgy is, hogy utána megvettem egyébként őket, és zseniális a narrátora a hangos könyveknek, az angol hangos könyveknek. Tehát tényleg mindegyik serkánynak olyan, megadja az egyedi hangját, és nagyon-nagyon elvezetes, úgyhogy szerintem az még a, a ha tíz csillagot is tudnék adni ennek a könyvnek, a narrátor miatt 11 lenne, tehát, hogy annyira zseni. És uh, igen, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a könyvet, és bármikor, amikor van lehetőségem, szeretem mondani, hogy ez, ez így létezik, és
0: ez így a sárkányos könyv nekem. Tényleg. Hát um, én mondjuk ennyire nem voltam uh, körültekintő, vagyis hogy direkt megnéztem mindegyiknél, hogy van a magyar verzió, de egyik sincs magyarul kiadva. Amit én fogok mondani, úgyhogy bocsánat, ezek ennyire hiddentse meg ilyen rejtett nem mindegy, Annyira rejtettek, e- hogy a magyar piacra nem tudnak betörni. Hát, konkrétan igen, nem lettek eléggé felkapva. <gül> Pedig amúgy az első, amit most mondok, az nem lehet rejtett, mert uh, Booker Prize nyertes, ami ugye uh-huh. egy elég nagy könyves díj. Ez egy 1987-es könyv, és az a címe, hogy Moon Tiger Penelope Lively írta. Hát... Um, ez egy ilyen, hát igazából irodalmi fikció ami faja, de valahol történelem, fikció is, tehát hogy uh, ilyen vegyes uh, felvágott. Uh, arról szól, hogy van a narrátorunk, Claudia, aki egy idős nő, és így éppen a halálos ágyán fekszik. Ő egyébként ilyen történelemkönyv, bestseller író, és egy nem túl szimpatikus karakter szóval ez, egy, ez az a fajta regény, ahol ilyen unszimpia főszereplő, mert egoista, bunkó, és tényleg nem, nem egy annyira kedvelhető valami, de hogy engem annyira nem tudom, megfogott ez a könyv, és így nem, kicsit nehéz megfogalmazni, hogy miért, de az biztos, hogy nagyon-nagyon jó, jól ír az írónő, tehát a stílus az nagyon-nagyon nagyon jó. Uh, meg nem tudom, a sztori is egyébként egy apró részletétől eltekintve um, egyébként arról. szól, ugye tehát, hogy így elkezdi fejben megírni a világ történetét, mert ugye ilyen történelem könyvíró, ami uh-huh. egyébként az ő története lesz, tehát a ilyen visszaemlékezésekből megismerjük, meg tudjuk hogy milyen élete volt, és hogy ő ilyen nagyon makacsi, igazi erős független nő volt. Ami nekem a legérdekesebb rész volt benne, az az, hogy a visszaemlékezései egy része, az az, amikor a második Egyiptomban. Ami egyrészt volt egy ilyen kalandregény hangulata, mert én filmekből is tök szerettem azokat, amikor ilyen Egyiptom, meg nem tudom, Kolumbia, meg ilyen helyeken mm-hmm. voltak, és régen. Tényleg ilyen Indiana Jones, nem is tudom, hogy hogy írjam le a vibe de hogy nagyon jól voltak azok a részek is megírva, és tényleg látszódott, hogy valószínűleg az írónő is élt Egyiptomban. És hát ugye nyilván második világháború alatt Egyiptomban nőként riporter, hát ahhoz, ahhoz egy karakternek kell lenni. Uh-huh. Itt, itt, itt van egy kis románc, de hogy egyébként nem egy romantikus uh-huh. könyv, abszolút. És, és hát utána meg végigkövetjük, itt tényleg egy visszaemlékezésekből az egész, az egész életét. Igazából a kapcsolatokról szól, emberi kapcsolatokról szól, az elmúlásról, nagyon sok, nagyon, nagyon nagy hangsúly van benne a halálon, hogy ugye mennyire félünk tőle, de hogy élni meg annyira nem élünk sokszor. Te, a, a, tényleg talán ez így az emberi kapcsolatok és az az élet-halál uh, kérdések. Te, te, egészen filozofikus egyébként. Olyan igazi, szép irodalmi könyv, de hogy nekem nagyon-nagyon bejött, ami, ami kicsit furcsa, és akkor most spoiler veszély, és aki nem szeretné tudni, az egy nem tudom, 30 másodpercet ugorjon előre, az, hogy van benne egy laza, ilyen kis vérfertőzős <gül> Oh. történet a nő és a testvére között. bátja, öccse, nem tudom, úgyhogy az úgy egy kicsit olyan mm. mi, mi van volt, de hogy egyébként egyébként meg ja, jó, jó kis könyv. Ezt lesz számítva Spoiler vége. Úgyhogy igen, és ez tényleg olyan volt, ezt, ezt használtam, vettem valahonnan, szerintem több másik könyvvel együtt, vagy lehet kaptam, mert néha kaptam a páromtól ilyen random könyvcsomagokat, és nem tudom, hogy ez hogy került hozzá igazából, de, de örülök neki, mert nagyon jó, és pont most néztem, hogy van egy csomó másik regénye. A, a, szerintem most már meghalt, mert 90 környékén volt pár évvel ezelőtt, úgyhogy vagy ki tudja, lehet, hogy még el. De, de igen, érdekes. Érdekes volt. Úgyhogy nekem ez az egyik. Egy könyve van, ami magyarul is megjelent egyébként. Úgyhogy a egyébként meg lehet próbálkozni, ismerkedni vele. Magyarul is. Na neked mi? A következő rejtett gyöngyszemed.
1: Én a következőnek egy ilyen, hát ez is egy gyerekkönyv, és ezt még, hát a te amerikai angol tanárodtól kaptam. És ez két dicamillo a Flora és Odysseus ami egy, egyébként ez nyert valami gyerekkönyv díjat, az a nem tudom, de kétszer is kaptam tőlük könyvet, és mint kétszer ilyen díjnyertes uh-huh. könyvet kaptam. Um, az, az is valamilyen nevesebb gyerekkönyv egyébként, és ez egy nagyon ilyen kis cuki történet, ami félig regényformátumban van megírva, félig pedig, ilyen, vannak ilyen képregényes részei, meg hát fullosan illusztrált, ugye. És arról szól, hogy hát onnan indul ki a sztori, hogy uh, ezt a mókust, akinek végül Odysseus lesz a neve, felszívja egy porszívó, és ezáltal szuperhős lesz, uh, alias uh, megrepülni tud ezek után majd, és akkor ő így a a flóra pedig nagyon szereti a képregényeket, és nagyon sok képregényt olvas, és akkor így uh, próbálnak keresni valami gonoszt, itt az új hm. szuperhős képességekkel le lehet győzni. Um, és akkor mindezek alatt így igazából egy csomó szól, csomó, hát leginkább arról szól a könyv, hogy úgy a családi kapcsolatok, hogy a kislánynak az anyukájával, az apukájával a kapcsolata. Um, szóval így az egész mögé megy. Egy kicsit uh-huh. van benne egy kisrác, aki uh, ilyen hát traumatikus vakságban szenved, nem tudom, hogy annak mi a... Tehát, hogy nem elvileg nem vakult meg véglegesen, hanem uh, valami traumata hatására ilyen ideiglenes vaksága van. És egy ilyen kis vicces, meg aranyos, de hogy közben, hogyha meg nézel, egy csomó ilyen mélyebb témát is uh, taglal maga a kötet, van benne egy macska, aki mindent, mindenkit összekarmol, és én nagyon, nagyon kis cuki nagyon szerettem, és egyébként megjelent magyarul, de így amúgy sose találkoztam vele uh-huh. szintén. Pedig én, én egyébként nagyon élveztem, és ez még ilyen angolul olvasásom hajnalán az első könyvek között volt, és ugye azért is volt például jó, hogy ugye gyerekkönyvkönnyű volt a nyelvezete, és... Aha. Milyen kis különleges hmm. emlékeim is kapcsolódnak hozzá miatt.
0: Nekem a következő, az olyan, amit mindketten olvastunk. Hmm. Még pedig a The Commit Seekers hmm. című könyv. Az írónyi Helen Sedgwick, és hát ez egy olyan könyv, amit a borítója miatt meg, vagy hát is a, a borítója miatt akadt meg rajta a szemem, utána uh-huh. elolvastam nyilván, hogy miről szól, és az is érdekes volt. Ez egy ilyen mágikus realizmusos történelmi fikció talán, úgy lehetne legjobban leírni. Az hát, an...
1: ja, valami olyasmi.
0: Igen, egyébként ez is nagyon furcsa könyv, de nekem nagyon tetszett. <laughs> um, legalábbis úgy emlékszem, hogy nagyon tetszett.
1: Igen, igen, ilyen kicsit fura, de amúgy meg tökéletes.
0: Nagyon fura. A, az időutazás is van. A, vagy a nem kicsit fura, én úgy értem, hogy nem volt annyira fura, hogy rossz legyen. Ja, nem, 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 csak nem egy tipikus. Két, két főszereplőnk van, egy nő és egy férfi, és bár a fölütés romantikusnak hangozhat, és vannak benne romantikus uh, elemek, de nem az. Tehát nem egy romantikus könyv. Nem, alapjába nem. véve. Az egyik főszereplőnk, Hát, és nem mondom ki egyik főszereplő nevét sem, mert az egyik ír, a másik francia, és nem szeretném senkinek a nevét így uh, henteskéssel felszabdalni. Tehát a, az ír főszereplőnk, ő egy asztrofizikus. <gül> a déli sarkon vagyunk egyébként, ott találkozik a francia főszereplőnkkel, aki pedig a szakács ott, ahol éppen kutat az asztrofizikusunk, és ami összefűzi őket, az a, azok a, az üstökösök. És az egész regény úgy van fölépítve, hogy akkor, tehát visszaemlékezések, de a visszaemlékezések mindig akkor vannak, amikor éppen egy üstökös fön van az égen. Tehát, hogy mindig olyankor találkozunk a szereplőkkel, az életüknek azon a pontján, amikor éppen jött egy üstökös, és mindkettőjüknél van magyarázva, hogy miért lényeges az, az üstökös. És igazából arról szól a Könyv, hogy így a visszaemlékezések során látjuk, hogy a kettejük útja hol és hogyan keresztezte egymást, és hogy jutottak el odáig, hogy. Vagy, hogy jutottak el odáig, hogy keresztezze egymást, úgyhogy közben már egy csomószor közelített egymáshoz az életük. Szóval, hmm. kicsit ilyen láthatatlan összefonódás. Ha már itt taylor swift említetted, akkor a zenei aláfestés lehet a könyvhöz az Invisible Strings. <gül> <gül> szóval, szóval, igen, egy nagyon-nagyon érdekes és a mágikus realizmus az ott jön be, hogy egyrészt alapból szerintem ez a hogy ennyire ilyen csillagokba tekintős, ennek van egy varázsa, akkor is, hogyha csak tudomány. Um, illetve a francia oldalon ott van egy ilyen kis szellemlátós szellemekkel való érintkező uh, rész is. És mind a két főszerep... Igen, igen, az anyukája a csávónak. És mind a két főszereplőnek nagyon hangsúlyos a kapcsolata egy-egy családtaggal, az ír eh, hölgyünk, neki azt hiszem unokatesója, vagy nagybátyja, a francia srácnak pedig az anyukája, az, aki ilyen, akivel így párba van állítva, és látod a párhuzamokat, meg nagyon egyébként tök összetett könyv, valahogy meg, meg olyan szép. De a borítója is nagyon szép, de ugye az egész egy picit olyan költői, vagy én nem is tudom, engem nagyon-nagyon megfogott, és nem is hogy így kialvastam, és amikor így ülsz egy könyv hogy most ez mi volt? De jó értelemben, tehát, hogy így, így próbálod helyre rakni, és egyébként igazából ez is a kapcsolatokról, szól, az emberi kapcsolatokról, veszteségről, reményről, szerelemről, minden jóról, ami megfűszerezi az életünket. És ez átitatva üstökösökkel, ami a nekem ugye az egész csillagászat annyira egy varázslatos dolog, hogy, hogy nagyon különleges hangulatot ad az egésznek.
1: Igen? Nem csak, hogy az, hogy egy ilyen érdekes könyv volt, és igazából én is abszolút nem tudtam, hogy mire
0: számít, csak mikor belementem. Hát igen. Ez amúgy egy viszonylag frissebb, mert 2016-os, és az a poén, hogy amúgy Gudridzen három és felen elszól nem egy nagy nagy értékelés. És, na, és ezért nehéz rejtett kincseket találni szerintem, mert most egy három is feles könyvet egyébként én már lehet nem olvasnék el.
1: Mm. Kevésbé Igen. adom
0: meg az esélyt, mert kevés az időm, nem úgy, hogy azt bármit elolvasom, mert végtelen az időm, hanem most már ugye azért megszűröm, és ennek már lehet, mondjuk nem adnék egy esélyt, főleg azért, mert kevésbé nem hallottam róla. Na, értitek, szóval kicsit azért így. Most már nehezebben megy bele ilyenbe az ember, pedig milyen jóról maradtam volna le.
1: Igen, mert azért alapvetően, tök mindegy, hogy rossz egy könyv vagy sem, legtöbbször azért egy olyan 3-8-9 körül szokott lenni.
0: Négy. Gyönyörög. Mert azok mindig többen vannak, akiknek tetszett, mint akiknek nem. Szerintem amúgy ennek azért ilyen kevés, mert hogy tényleg furcsa? Tehát, hogy igen, igen, igen. Nem egy, Nem egy ilyen nagyon mainstream, Már csak így, abból kifolyólag is, hogy miről szól, meg a műfaja. Tehát, hogy, hogy nem, 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 nem is romantikus, nem is irodalmi, fikció teljesen, de nem is történelmi fikció. Tehát, hogy ilyen... Meg ugye a hangulata is ilyen, Na- nagyon különleges a hangulata. Fura, nyomasztó, I- nem igen. is tudom. Olyan veled marad azután is, hogy becsukod és félre rakod, még, még mindig. De, de jó. Igen, meg tök
1: érdekes volt ez az üstökös koncepció, amit vezetett a uh-huh. maga a könyv.
0: Igen. Én volt olyan üstökös, amiről itt hallottam először, is, emiatt tudtam meg, hogy ja, ez olyan, ami jön időnként. Újra.
1: Uh-huh. <gül> De vagy tudva, hogy mennyi az, ami így folyamat igen. jön. Igen. Fegyesszik? Nem egy ez szökő évente, ha van egy, az ilyen ú, uh, wow, és amúgy folyamat jönnek. Igen furcsa dolog ez az
0: univerzum. Az egyébként. És igazából egy kicsit így erről szól a könyv is. Tehát, egy furcsa dolog ez az univerzum. Meg mi is, emberek. Meg a életünk, meg minden. Úgyhogy nekem ez, ez. ez egy ilyen kis, nem tudom, egy kis frissességet hozott így. Tehát, nem nem tudnék olyan könyvet mondani, ami ehhez hasonló élmény. Bármint, hogy ehhez hasonló könyv, szerintem. Mm. Igen. Ja. Mit van még?
1: Hát nekem a következőm az szerintem kicsit csalás, de (gül) azért, mert igazából most már szerintem nem mondható rejtett kincsnek se a szerző. Igen, ilyen nekem is volt. Viszont itt, főleg itthon szerintem, mert azért külföldön szerintem minden, amit mondtam, valamennyivel biztos, hogy jobban mentek. Ez még nincs lefordítva, és itthon a másik könyve az, ami nagyon népszerű, és ezt még nem jelentették hogy le fogják fordítani, valószínűleg majd tervben lesz. Ez Ellis Osmentől, aki ugye a heartstep írta, um, neki egy regénye, a Radio Silence. Um, én olvastam már minden Ellis menregényt, regényt, és a legtöbbet nagyon szerettem, és ugye most a Heart Supper, az nagyon megy, mert ugye van belőle Netflix sorozat, meg most már magyarul is kiedtek a képregényeket, most kezdik belőle a regényeket. Úgyhogy ezért mondom, hogy ez kicsit csalás, de alapvetően így én általában az ugye frissebb megjelenésekbe szoktam belebotlani, vagy az ilyen tényleg nagyon mainstream könyvekbe, így hétköznapokban, úgyhogy azért mondom azt, hogy szerintem ez is valamennyire egy ilyen rejtett kincs, mert hogy ez egy nagyon-nagyon jó regény. Um, Elis meg megvan az a tulajdonsága, hogy nagyon jó témákról beszél, és nagyon jól teszi azt. Például a Radio Silence-ben um, hát egy fő szereplő követjük a történetet, aki, hát ő így nem tudom, maximalista, meg úgy tudod, ez a, azt hiszi, hogy ki van találva az élete, hogy ő nagyon jó tanuló, és majd akkor elmegy irodalmat tanulni egyetemre, mm-hmm. és ezt itt tökre ki van neki találva. És akkor közben van egy ilyen hát egy ilyen podcastes sztori rádióadás, nem tudom, hogy podcast inkább, vagy ilyen Youtube epizódokban, csak ilyen, ilyen hang story, amit nagyon-nagyon szeret, ez egy ilyen ez egy ilyen sorozat, amit így követnek, és tök nagy népszerűsége van, és senki nem tudja, hogy ki csinálja, és mit később megtudja, az egyik iskolatársa az, aki ennek a készítője, és akkor ők úgy jóban lesznek, és ő pedig elkezdi egyébként így illusztrálni neki a, a sztoriait, csak hát ugye internet meg Tumblr, úgyhogy előbb-utóbb így kibukik, vagy így tudod, az übersztalkoló emberek ah ott kiderítik, hogy például róla is az internetes alter alapján, hogy kicsoda, és akkor onnantól hogy az egész nagyon veszélyesé válik, már hogy a srác meg, aki csinálja ezt, nem szeretné, hogy mások tudják, hogy ő ezt csinálja, meg is nála, hogy családügyileg is vannak problémák, és hogy az egész könyv az így belemegy utána abba, hogy ez a, ez a teljes kiégés egyébként, tehát hogy, hogy ki vagy égve mondjuk az iskolától, meg keresed az utadat, meg például az is benne van, hogy ugye például most ezek így azért szerintem valamilyen szinten lehet, hogy spoilerek is, de hogy az is benne van, hogy ugye te így kitalálod előre, hogy igen, és neked ez lesz az életudat és így közel a középiskola végéhez rájössz, hogy amúgy lehet, hogy mégsem, és hogy egész életedben mondjuk tök rossz koncepció alapján indultál el, hogy te hova akarsz kiukadni. Szóval mm. ilyen tök érdekes témákat feszeget, amik szerintem ilyen középiskola egyetem alatt főként nagyon durván tudnak rezonálni az emberrel, amikor te is azt érzed, hogy fogalmat sincs. Mit csinálsz, <gül> meg mit kéne csinálnod, meg miért jó az, amit csinálsz, vagy miért nem jó, meg hogy, hogy akarod ezt, nem akarod, mit kéne, hogy kéne, úgyhogy nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet, uh, legalább annyira, mint a, a lesz a másik könyvét, ami meg az a szexualitásról szól. Szóval igen, nagyon remélem, hogy hamarosan minél előbb hozzák a Radio Silence-t is uh, magyarul, mert egy nagyon-nagyon különleges és nagyon jó könyv.
0: Most már föl kell ülnöm az Elis Oszman monatra. Hát hajrá, fönn van minden scripten. Na jó, úgyse tudtam, mit hallgassak. Nekem a következő, és amúgy
1: az Jaj, utolsó. Bocs, hát. bocs, 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 még egy valamit elfelejtettem megemlíteni, hogy és ebben a könyvben nagyon szép a fiú-lány barátság van. A. Amit egy 10 perc 10-es nagyon szép barátság. Na,
0: az Bocsának. ritka. Igen, Ritka,
1: <gül> <gül>
0: Még érdekesebbé tetted. <gül> Helyes. Nekem a következőm, és egyben utolsóm, az... Hát most itt nagyon leleplezem magam, de szintén egy borítós. A borítója fogott meg, de aztán a sztorit is azért vettem meg. Ez Susan rindel a Free Martin Lunch című könyv.
1: Á, ez most ami... már az én tulajdonban áll.
0: Igen, mert úgy gondolkozom rajta, hogy Nem hogy visszaveszem, vissza sajátítom. Nem, nem. Hát nem Nagyon szép a borítója. Az szám. Ah. Nagyon szép borítója van egyébként. Tök jó betűtípus, szépek a színek, egy ilyen New york látkép van rajta. Köny. Nagyon szép. De mind egy jó könyv. Uh, 1958-ban játszódik New Yorkban, és akkor így ezzel engem már meg is fogott. Uh, és a Mad Men sorozathoz, hasonlítják sokszor. Amúgy ez sem annyira rejtett kincs szerintem, nem angolul, de de amúgy meg de, mert nem, tehát hogy olyan, nagyon nem hallottál róla, bár mintha egy ponton úgy lett, úgy valahol azt olvastam, hogy készül belőle sorozat vagy film, de nem tudom, hogy történt azóta bármi. ha igen, akkor tök jó. Szóval igen, medmen, mert hogy, hát igen, mert New York és 50-es évek vége, 60-as eleje, de a három fő van és mindenkinek így a szemszögéből látjuk a sztorit. Az első az egy hát egy fiatal, ambíciózus író, aki a következő nagy amerikai regényt akarja megírni, és az apja az egy ilyen nagy, hatalmas, sikeres könyv szerkesztő. Úgyhogy neki ugye már emiatt belépése van a, a könyvkiadás világába, de az apja az megveti, és semmire kellőnek gondolja. Úgyhogy Kedves ő tipikus, igen. Ő egyébként Cliff, és neki az így a, a fő sztori, hogy igen, ő próbálja megírni a következő nagy amerikai regényt, vagy a következő Kerouac, de amúgy meg hát annyira nem is tehetséges, meg úgy minden más vet a nagy, nem tudom, New Yorki bohém életben elviszi. A másik főszereplőnk az egy lány, Eden, ő egy... Fiatal, mindegy, fiatalok, szóval ezt felesleges kiemelni. Ő egy, hát ő, ő, ő könyvszerkesztő szeretne lenni, de hát ugye nő, és az ötvenes években vagyunk, sőt, ráadásul még egyébként zsidó is, ami szintén nem volt annyira szerencsés akkoriban. Úgyhogy elég nehéz helyzetben van, és így az álmai, hogy ő majd könyv szerkesztő lesz, uh-huh. ez így viszonylag egyből el, elkezdődnek ott, hogy senki nem veszik komolyan. A harmadik főszereplőnk pedig uh, Miles, ő pedig egy fiatal feketes rác, aki nagyon tehetséges, és író szeretne lenni, és az apja után nyomoz úgymond, hogy vajon tényleg az akinek gondolta-e, vagy sem. Szóval így mindenkinek megvan a maga kihívása, maga, um, nem tudom, keresztje, uh, ami ami mozgatja a történetét, és ezek a történetek nyilván egybe, egybe is fonódnak. Mindenkinek nagyon más a háttere, nagyon mások a problémái, de hogy amúgy mégis igazából ugyanabban az élethelyzetben vannak, hogy itt vannak, fiatalok be akarnak tör- törni a könyv kiadás világába, de hogy minden meg még kb. éppen most döbbennek rá, hogy kik ők, meg még most keresik önmagukat. És akkor így arról szólok, hogy amúgy egészen hosszú van, mi oldal. Hogy, hogy, hogy hova jutnak el ebből a kiinduló kimit ki mit áldoz be, ki mit hazudik, ki mit, mm. ki, ki kit árul el mm. a siker érdekében. Úgyhogy érdekes. És a vibe az öt csillagos. Ötből. <gül> Kedvet kapsz, uh, Martinis, te is egyet? Hát igen, igen. Tehát ez, a, ez a tényleg, mint ami a medbenben is, nem tudom, te látta, de hogy láttál-e belőle ez a gen dél van, elmegyünk egy három órás ebédre, amikor iszogatunk, és mi vagyunk a világ császárai, és New York City a világ legjobb helye, ami egyébként szerintem valami est igazi is, <gül> úgyhogy úgy, szerintem tök jó. Meg minden mellett, meg mély, tehát, hogy ez is ugyanúgy azért ilyen emberi kapcsolatok, meg tényleg ez, hogy um, mit? mit áldozol be, meg, fel, és mindezt egy olyan egy ilyen korban, politikai korban is egyébként, ami meg tökre meg van osztva osztály, nem, meg faj, meg vallás, minden szerint. És ugye mindenkinek van valami valami kiinduló pontja ebben a meccsben. Ez tud olyan, mint hogy jó, te a startmezőről indulsz, te mínusz mm. kett- Kettő, te meg az ötödikről, mert gazdag a családod. Szóval ilyesmi. Így. <gül> Érdekes. Hát igen, ahogy ez lenni szokott. Ön sok minden nem változott, valljuk be.
1: Igen, ez a, ez a könyv, az, az ott csücsül a polcomon, hogy majd egyszer elolvasom.
0: Na, De hát szeretnéd, akkor... visszakaphatod. Nem, nem, nem. A jó könyveket tovább kell adni, hogy minél több emberhez eljusson. Hoppá. Hoppá. Ez, ez a mai... Ez,
1: ez neked a filozófiád, amit be szoktál tartani?
0: Ajánlani szoktam. Fizikailag nem is adom tovább, mert egy kicsit hordoronyuk, de ajánlani szoktam. Szerintem, aki ismeri és olvas, az már hallotta tőlem, hogy el kell olvasnod az, amit sohasem mondtam el címük. De igen. Ezt továbbadom neked. Hogy hát már továbbadtam, és nem mondom vissza de visszavallhatod a szeretnét. De tényleg egyébként egy jó, nagyon jó kis könyv, és nem... nem. Igazából foggalom sincs, hogy került fel a radaromra, szerintem tényleg egy ilyen bukdepozitoris leározás során Sanzos. megláttam, hogy jól néz ki a borítója. Mm. Szóval most ezt a három-három rejtett... Nem is tudom... Nem rejtettebb, igen. A mi szemszögünkből rejtett nektűnő, de annál jobb könyvet hoztuk. És hogyha nektek is van ilyen kevésbé ismert, de tényleg nagyon-nagyon jó olvasási élményetek, akkor nyugodtan írjátok plenekünk hát Spotify-on kérdésként, és akkor látjuk. Csak válaszolni nem tudunk hogyha még nem jöttem rá, hogy hogy kell, és még egyszer elmondom, hogy nyugodtan írjatok nekünk kérdéseket egyébként Spotify-on, mert uh, ha minden igaz, a következő adás az pont egy kérdez, felelek lesz, majd azért kirakjuk még Instára is, mert hogy hamarosan egyévesek leszünk. Juhú! Igen, úgyhogy hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és meghallgattatok minket, olvasjatok sokat, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!